0: 大家好，欢迎收听学习漫悟。今天是学习漫悟的第六期节目。这是一档记录、分享有关个人成长、思维迭代的播客节目，提倡通过简单重复的系统行为，借助时间的复利，达成一个又一个人生里程碑，并自动无限前行。希望能与你在这条自我探寻的漫漫长路上一起徐行漫悟。今天我们要聊的话题是，在这个多变的、不确定的时代，我们作为个人应该如何面对不确定性？首先，我们需要给不确定性下一个定义。不确定性指的是事物的发展不符合我们的预期。那为什么世间的事物发展如此不确定呢？或者说，为什么我们会感知到事物的发展会越来越不符合我们的预期呢？尤其是在二零二零年新冠疫情之后，政治格局的不确定，疫情发展的不确定，经济的不确定，行业的不确定，工作的不确定，从我们个人层面感知到的世界，好像在变得越来越不确定。这是为什么呢？其实根本的原因就是，相对于我们需要知道的东西而言。我们真正知道的太少了。当我们对事物和其发展的本质了解的不够多，自然的就很难树立准确的预期，那么不符合我们的预期也就非常的正常了。于是我们感知到世界在变得越来越不确定。可以说，不确定性是我们的人生的常态。那面对这种常态的不确定性，我们作为个人应该如何正确的面对呢？第一，调整情绪和预期，保持正确的心态。当我们面对不确定的事情突然发生变化的时候，它会打乱我们的节奏。而面对失去掌控的感觉，我们随之而来会产生焦虑、急躁、恐惧，甚至是愤怒的这些情绪。我记得2022年新冠疫情，由于国内政策的突然放开，短短一个月内，大部分人都面临被感染的风险。当时我老婆因为怀孕，所以特别担心感染新冠。因为怕影响到宝宝，所以导致焦虑到睡不着。当然，最终还是被感染了。我特别理解，但是稍微理性一点思考的话，如果我不休息好的话，那我的身体抵抗力就会下降，而我又是每天要外出上班的，这样其实会增加被感染的风险。所以对于我来说，我我能做的就是一边安抚他的情绪，一边自己也要注意好休息。我想说的是，我们面临不确定性的时候，应该保持相对理性的思考，这样可以让你更加从容的做决策，也更容易做对决策。当下我们正在经历的事情，我们从感知上会觉得是特别严峻的，所以会特别紧张、焦虑。这个时候，我们可以尝试拉长时间的维度，站在未来看当下所经历的事情。正如我们回忆过去发生的所有事情一样，我们通常能以十分平静、理性的心态去看待过去发生的一切。然而，大部分人会深陷于当下所经历的事情，情绪和状态也会大幅度的随之波动，总是试图摆脱那些不好的事情。拼命咬牙忍受，觉得挺过去就好了，却不知其实这些打引号的问题，它其实根本不是问题，它其实就是生活本身。我们拼命想要逃脱的，就是生活本身，而我们却就在其中。这是不是有点嘲讽？所有的。等什么什么就好了，这个句式。比如说，等疫情过去就好了，等我有钱了就好了，等我当上领导就好了，等我买房了就好了，等我有时间了就好了。所有的这些潜台词，都是觉得当下的状态不好，想要逃避。而真正等你有了钱、有了权、有了时间。你又会有新的，等什么什么就好了。这种欲望让你永远无法真正享受当下所拥有的，实际上也是你唯一拥有的。我们不应该追求那虚无的、不可掌控的未来。我们要做的是尽人事，看天命。我这里说的人事。我想指的是当下的我们正在经历的事情，而这里的天命指的是那些不受我们控制的事情，比如国际的局势、政策的改变、疫情的发展。除了与我们自己直接关联的东西，其余的所有事情，其实我们都无法控制。我们能做的就是做好自己可以做的事情。其他的就随它发展吧。而神奇的是，你会发现，当你这样的时候，事情的发展结果往往都会出乎意料的往好的方向发展。第二点，关注我们能控制的，尽可能做确定的事情。比如，面对所有的不确定性的时候，你原来就有早起的习惯，那就还是继续早起吧。你原来每天就有阅读的习惯，那就继续保持，不要因为不确定的事情变化，改变了你长期的习惯。让自己保持原有的习惯，会增加我们自我的确定感，也能一定程度降低我们焦虑的情绪。又比如在理财方面，投资策略能否带来回报，市场经济发展如何，这些始终都存在未知数，所以结果自然也就存在极大的不确定性。而个人的节俭和储蓄的行为。就是我们具备完全控制力的部分，它是确定能使我们更富有的事情，这才是我们应该关注的部分。越是在混乱不确定的时期，越应该在现有的条件下，把自己能做的事情做好，在不确定的时期做确定的事情，这样会给你多一份心理的安定感。此外，我在第二期的播客《做一个长期价值主义者》中也提到过，我们还应该在更长的时间维度里看待事物的发展，这样才能看到长期所带来的相对确定的回报。而所谓的不确定性，在不久后的将来回头看，也许你就会觉得。这就是不值一提的。人生对于正在经历事情，通常会有比较大的反应；而对于过去发生的事情，哪怕再大的事情，都能非常平静的去回忆跟讲述。认认真真的过好当下的生活，学习、健身、投资、陪家人、帮朋友，长期持续做好这些，我们想的学识。健康、财富、幸福，这些只是结果，或者说是做好前面这些所附赠的。第三，寻找应对不确定性的策略，从失败中学习。但问题发生，最重要的是在有限的条件和资源下，做出适合当下最有效的解决方法，把变化带来的损失降到最低，同时总结出。经验和类似风险的应对策略，把它运用到今后的生活和工作中，尽可能的避免同样的问题再度发生。杠铃策略，杠铃策略是一种风险管理和投资策略，最初是由纳西姆·尼古拉斯·塔勒布提出，并在他的著作《反脆弱》中。得到了详细的阐述。这个策略的核心思想是将投资或决策分为两个极端，回避折中的选择，以达到降低整体风险的同时可以获得更好的回报。大家可以想象一下杠铃的样子，两端很大，中间很细，一端是保守的低风险。另外一端是相对激进的高风险，通过将资产分为两个极端，来从不确定性中受益，而不仅仅是抵御不确定性。这种方法在金融投资、资产分配和风险管理中得到了广泛的应用，可以帮助降低整体风险，并提高长期回报的潜力。杠铃策略。不仅可以在金融投资和风险管理中应用，还可以在个人生活中应用。比如，干零式工作，一方面保持一份稳定的工作，可以提供稳定的收入，使我们能够应对生活中常规的开支和不可预测的支出；另外一方面，我们可以分配一部分时间和资源来追求冒险极端。例如创业、自我提升，或者追求我们的激情和兴趣，这可以帮助我们实现职业上的增长和更大的满足感。比如，我国著名的科幻小说作家《三体》的作者刘慈欣，他的本职工作其实是在山西的梁子光火电站做一名工程师。他是利用工作之余从事科幻小说的创作。正是因为这份稳定有保障的工作，让刘慈欣可以做他最热爱的事情，而不用承受太大的压力，可以大胆放开创作，才诞生出了《三体》这样优秀的作品。赣林是投资。一方面，我们可以将大部分的资金用于建立紧急储备金、退休金和保险计划等稳健的财务基础，来应对突发的事情和不可预测的支出。另外一方面，将一小部分资金投入高风险高回报的投资，以增加财富增长的潜力。还有就是干零式学习。一方面，持续学习和职业发展是提高个人技能和知识稳定的途径，可以增加职业机会和长期成功的可能性。另外一方面，我们可以保持对新领域的兴趣和开放，不断的探索新的学科、爱好和技能，以拓宽视野。和激发创造力。总的来说，将杠铃策略应用到个人生活中，可以帮助我们更好的应对不确定性，保护自己免受风险和意外事件的影响，同时又不会错过好的增长机会。四，找到自己的灯塔。我们可以通过找到自己认可的原则。从本质上认识它，然后坚信它。原则，它就像变幻莫测的大海里的一座灯塔，指引着我们始终不偏离航行的大方向。我在第一期和第二期播客里提到的真诚和长期价值主义，就是我个人的灯塔。五，积极拥抱变化。我们在看电影的时候，总是会情不自禁的猜想着剧情的发展。那当我们看到剧情的反转和出乎意料的事情发生的时候，我们总是不由得感慨：神编剧编的太好了！这个剧情反转简直了，太精彩了！如果一切都满足我们的预期发展，那人生该多无趣啊！我们一味追求稳定的秩序，得到的只不过是表面的秩序，而实际上却会让我们变得越来越脆弱。一旦遇到大的风波或风险，就会受到重创，甚至彻底倒下。而当我们拥抱不确定性，却能把控秩序，掌控局面，反脆弱这本书的最后一段话。我想读一下给大家听。活的东西才喜欢波动性。验证你是否活着的最好方式，就是验证你是否喜欢变化。请记住，如果不觉得饥饿，山珍野味也会味同嚼蜡。如果没有辛勤付出，得到的结果将毫无意义。同样的，没有经历过伤痛，便不懂得欢乐；没有经历过磨难，信念就不会坚固。被剥夺了个人风险，合乎道德的生活，自然也没有意义。好，最后我们来用一小段话来总结一下如何面对不确定性：调整预期，保持积极的心态，做好应对不确定性的策略，找到自己的原则，积极拥抱变化，过好当下的生活，做好当下的工作。不积跬步，无以至千里，切莫急躁。保持平静而坚定的心态，好好做事，无问西东。好了，今天的播客就到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见。